0: Hey, ik ben Jana en ik ben een echte 90s kid. Ik groeide op met Pokémon, had een Furby en was fan van de Spice Girls. Aan het einde van het jaar word ik 30 en voordat ik het volwassen leven inga, heb ik wel nog een aantal vragen. Hoe word ik body positive? Wat is beleggen? En hoe creëer ik stabiele, goede gewoonten? Dit zoek ik uit in deze podcast: De weg naar 30. wat leuk dat je luistert naar de weg naar 30. De plek waar ik op zoek ga naar antwoorden op vragen die ik heb voor mijn 30ste verjaardag. Misschien dacht je al even, waar is ze nou gebleven? Maar ik had een kleine zomerstop vanwege een druk fotografie seizoen. Maar ik heb weer een paar hele mooie afleveringen voor je op de planning staan. Dus geen zorgen, want de ontwikkeling naar mijn 30ste verjaardag stopt natuurlijk niet zomaar. Ik plaatste onlangs een oproepje voor nieuwe gasten voor mijn podcast en zo kwam ik bij Marit Molenaar terecht. Ze is lifecoach en ze helpt met het welbekende Is dit het nou gevoel? Een gevoel wat we allemaal denk ik wel eens zijn tegengekomen, in mijn geval in het Zwarte Gat nadat ik mijn studie had afgemaakt. En Marits reis heeft haar geleid tot een digital nomad bestaan, waarin ze met haar vriend al reizend en coachend door Europa trekt. Super gaaf. En ik was benieuwd meer over haar verhaal te horen en dat is waar je vandaag naar kunt luisteren. Mijn reis zit vol met concrete tips en tricks hoe jij verder zou kunnen als je ook worstelt met dat bekende gevoel. En mocht je het nou een leuke aflevering vinden, deel deze dan met je vrienden. Laat het me vooral weten wat je ervan vond. En vergeet ook zeker niet mijn podcast te volgen via jouw favoriete podcastkanaal en Instagram via dewegnaar 30. Voordat ik je veel plezier wens met luisteren, nog een kleine shout-out voor mijn editor Allison, die elke keer weer met veel liefde en aandacht mijn podcast bewerkt. En ze vroeg of ik haar penpeldienst onder de aandacht wilde brengen. Dat doe ik natuurlijk heel graag. Via haar website kan je namelijk in contact komen met iemand dichtbij of ver weg. En elkaar regelmatig een leuke brief sturen. Ze heeft mensen uit 15 verschillende landen, zoals Zweden, Indonesië, de Verenigde Staten aangesloten op haar dienst. En zij zou het superleuk vinden om deze groep nationaliteiten nog verder uit te breiden. Als je je aanmeldt via website betaal je een klein bedrag van 5 dollar, zodat zij je kan koppelen aan een geschikt iemand met gelijkwaardige interesses. Dat maakt het schrijven wel net zo leuk. Ik vind het in ieder geval echt heel gaaf. Ik heb mezelf ook aangemeld, want ik heb het altijd wel eens gewild om op de old-fashioned manier met iemand in contact te komen via geschreven post. Je kunt je aanmelden via mstationery.com en dat is stationary met een E. En ik zal ook de website in de omschrijving plaatsen. Goed, dan gaan we nu verder naar de aflevering met Marit. En ik wens je heel veel plezier met luisteren. Nou, hartstikke bedankt Marit dat je er vandaag bent. Wel aan de andere kant van Europa. Ja. Uh, dit keer dus, is het voor mij ook de eerste keer dat we op deze manier gaan spreken. Maar ik vind het heel leuk dat je graag de gast wilde zijn voor mijn podcast. En even voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je kort iets over jezelf kunnen vertellen.
1: Ja, zeker. Ja, allereerst bedankt ook voor je uitnodiging, superleuk. Um, ja, ik ben dus Marit Molenaar, of althans, dat uh, is mijn naam. En ik werk dus nu sinds twee jaar, anderhalf jaar als online uh, work-life coach. Waarbij ik dus avontuurlijke en ambitieuze vrouwen help om eigenlijk antwoord te krijgen op hun wat wil ik vragen. Mensen die elke dag weer ploeteren met die ja, is dit het nou vraag? En dat er meer in hun zit, maar dat ze gewoon niet weten hoe kan ik dat eruit krijgen? Um, en die help ik om gewoon hun volledige potentie te kunnen inzetten... en echt te doen wat zij graag willen doen. Voluit uh, te kunnen leven en ook vooral te durven leven. En uh, ja, datgene te gaan doen waar ze echt blij van worden... en waar ze echt voldoening uit halen. En afrekenen met dat uh, is dit het nou gevoel en uh, belemmerende gedachten. Dus dat even in het kort wat ik doe. En op dit moment uh, reizen mijn vriend en ik met onze camper door Europa... En we zijn nu zeven maanden onderweg. En volgende week gaan we wel weer richting huis, dus het einde is in zicht. We waren zeven maanden geweest naar Spanje geweest, Portugal en nu dan in Italië. En uh, ja, dat was ook een van mijn dromen, ongeveer uh, twee jaar geleden, om te kunnen werken en reizen, om dat te kunnen combineren. Dus dat is heel gaaf dat dat uh, gelukt is. Dus dat even als uh, korte intro, denk ik, over mij. Ja, gaaf, gaaf en denk ik zal
0: even vertellen aan de mensen die luisteren waarom ik uh, je daarom ook heb uitgenodigd. Ja. Ik vind het super stoer dat je sowieso anderen helpt met het vraagstuk. Wie ben ik en wat wil ik en wat is mijn ambitie en doel in het leven? Vooral mm -hmm. als je zo... Ik denk dat het heel herkenbaar is dat het voor velen ook in zo'n fase is. van Als je natuurlijk in de loop van je dertiger jaren dat je daar vaak mee kan worstelen. Van mm -hmm. Dat je dingen hebt gedaan omdat je dacht dat het zo hoorde of dat het hoort omdat het... Dat mensen dat van je verwachten. Dat een bepaalde dat, studie ja. heb gedaan, precies. Dus ik denk dat dat, dat dat al heel relevant is. Dat je nu daarmee mensen helpt. Maar wat ik dus vooral ook zo inspirerend vond, is jouw eigen reis ernaartoe. De dingen die jij daarin hebt meegemaakt. En nu dus uiteindelijk kan zeggen dat je ja, al reizend, maar ook werkend door Europa heen aan het gaan bent. Mm -hmm. En hoe je daar dus uiteindelijk je eigen kracht van hebben weten te maken om anderen daarin te helpen. En mm. voor mij klinkt zoiets ook natuurlijk super vet. En tegelijkertijd dacht ik ook, wow, maar hoe, hoe doe je dat? En hoe maak je jezelf dan los van bepaalde verwachtingen? En daarom dacht ik, ik ga je gewoon uitnodigen, want daar ben ik gewoon heel erg geïnteresseerd. En ik denk anderen ook. Ja, leuk, leuk. Dus ik ben heel benieuwd, uh, zou je iets kunnen vertellen over die ja, reis, geen uh, no pun intended, want het, ja, het is natuurlijk ook een letterlijke reis geweest ja. volgens mij, hoe die reis voor jou is verlopen tot het punt waar je nu bent.
1: Ja, ja. en dan bedoel je echt de start zeg maar, van die reis, van wanneer ging het bij jou een beetje dagen dat je het anders wilde doen? Precies, ja, dus ja. ja. Want je helpt nu natuurlijk anderen die daarmee zitten. En, en hoe is dat voor jou verlopen? Ja, precies. Ja, dat gaat wel een stukje terug in de tijd. Um, dat was eigenlijk inderdaad, wat jij ook zei, dat ik inderdaad... Ik heb wel een studie gedaan die ik echt superleuk vond. Dus ik heb biologie, voeding en gezondheid gedaan. Ook uh, toegepaste psychologie. En eigenlijk alles rondom mens, brein, gedrag vond ik altijd superleuk. Heel interessant biologie. Maar ik wist nooit wat wil ik daar dan mee, zeg maar. Dus wat ik leerde vond ik leuk, maar of ik dat dan ook in de praktijk of hoe ik dat dan in de praktijk tot de uiting wilde brengen, geen idee. Dus eigenlijk in mijn studietijd was ik heel erg gefocust op mijn studie. Het ging ook hartstikke goed en het ging me eigenlijk best wel makkelijk af. Um, maar ik merkte, ik was afgestudeerd, superleuk natuurlijk, maar dat ik echt in een gat viel. Want ik dacht echt, ja, eigenlijk is mijn studie gewoon de afgelopen vier jaar mijn main doel geweest, zeg maar. En daarnaast natuurlijk ga je uit en vrienden, heel leuke dingen. Maar was dat echt mijn, mijn drive, zeg maar. En na die vier jaar had ik even geen doel meer om vooruit te gaan. En ik dacht echt, ja, wat is nu die volgende stap, zeg maar? Ik had geen idee wat ik wilde doen qua werk, in master. Dat is wel heel erg gewoon een logische stap, maar ik wist ook niet echt wat dan. En toen was een andere optie natuurlijk, gaan reizen. Een vriendin van mijn zus, die kwam heel enthousiast uit Australië terug. En haar verhalen spraken mij zo aan dat ik dacht, ja, weet je, fuck it gewoon. Ik ga gewoon op reis. En als ik dan terug ben van mijn reis, dan heb ik vast wel antwoorden gevonden over wie ik ben en wat ik wil. En dan is het, hoop ik, allemaal duidelijker voor me. Dus ik ben elf maanden uiteindelijk op reis geweest naar Australië. En dat was eigenlijk, mijn intentie was van, weet je, ik zie het wel gewoon hoe lang ik ga. Dus het was niet van, ik ga elf maanden, het kunnen twee maanden zijn, het kunnen vijf maanden zijn, het kan twee jaar zijn. Um, ik wilde mezelf er ook geen druk in opleggen dat ik dan een heel jaar vol moest maken per se ik dacht, ik zie het wel gewoon. En ja, uiteindelijk natuurlijk een tijd van mijn leven gehad. <laughs> het was hartstikke leuk. Daar gewerkt en gereisd. En super leuke mensen ontmoet. En zelfs mijn vriend daar ontmoet. Dus ja, hele mooie dingen. Maar uiteindelijk, na die elf maanden, was het niet... Zeg maar het einde van mijn reis kwam ja, in zich. Ik wist, oké, okay, ik wil weer naar huis. En ik haalde gewoon geen... Ja, niet echt meer energie uit het reizen. Ik was eigenlijk gewoon klaar mee. Ik dacht, ja, het is gewoon de, de volgende stap moet eraan aankomen. Ik wil weten of ik wil weer een doel in mijn leven hebben. Weer zingeving ervaren. En niet de hele tijd van plek naar plek, zeg maar, reizen. Dus echt iets opbouwen. Alleen wat dan, zeg maar. Dat was echt een chaos in mijn hoofd. Want die elf maanden waren leuk. Maar die hadden me niet heel veel geleerd. Ze hadden me geen antwoord gegeven op die wat wil ik vragen. Waar ik dus nog steeds mee rondliep. Maar toch naar huis gegaan. En uh, eenmaal thuis binnen twee weken of zo begon ik alweer met solliciteren en toen eigenlijk bleef die zoekbalk ook maar gewoon weer wit want ik had geen idee wat ik nou precies moest invullen en uiteindelijk dacht ik ja ik ben wel echt een dolpakker en doorzetter daarin dus ik ging maar gewoon op alles solliciteren waarvan ik dacht nou ja het lijkt me wel prima betaalt goed en misschien kan ik dan wel doorgroeien of weet je dan dan heb ik in ieder geval iets en dan zie ik het wel. En zo kwam ik eigenlijk terecht bij een verzekeringskantoor, een baan bij een verzekeringskantoor. Heel anders dan waar ik voor gestudeerd had of waar mijn passie lag. Maar uh, de sfeer was er wel heel goed. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon daar lekker uh, mijn ding doen. En uh, wie weet ontdek ik een nieuwe passie of gaan nieuwe deuren voor me open. Je weet het niet. En je omgeving die zegt, oh ja, verzekeringwereld, daar is goed geld in te verdienen. Mm -hmm. Dus uh, je wordt daar lekker in gestimuleerd en lekker in meegenomen. Nou ja, ik, ik geloofde ook oprecht van, misschien is dit het wel. Maar eigenlijk na drie maanden toen ik daar aan het werk was, kwam die reality check al van nee, dit is het gewoon echt niet. Van negen tot vijf achter een kantoor, gewoon achter een scherm zitten, heel veel aan de telefoon hangen. Misschien een beetje lullig zeg maar, werk onder mijn niveau. Dat ik dacht van weet je, dus ja. ik, ik kan meer, maar niet per se hier. Dit is niet, ik kon daar dan nog aan opleiding en zo volgen. Maar dat ik dacht ja, daar word ik nou niet echt blij van om daar meer over te leren. Dus het zat wel echt op een ander vlak en ik merkte gewoon dat ik heel erg in een negatieve spiraal terecht kwam. Dat ik echt dacht, ja, is dit het nou? Ik was moe, futloos. En die ik raakte een beetje versant in die sleur van, nou ja, je, ga, je wordt wakker, je gaat naar je werk, je komt thuis. Dan ga je sporten, je gaat weer eten met vriendinnen. Well, in het weekend ga je wat leuks doen. En dat is het, zeg maar. En dat ik ook ja. uh, eigenlijk direct al een nieuwe vakantie aan het plannen was. <laughs> dat, echt, dat, dat deed ik gewoon tijdens werktijd ook, mijn vakantie plannen. Dus ik dacht, nee, dit, dit zijn geen goede tekens, weet je. Dit is gewoon niet hoe ik mijn, uh, mijn leven voor me zie. Maar ja, die nee. vraag bleef natuurlijk, wat gaat het dan wel zijn? En toen eigenlijk via via raakte ik... Uh, in aanraking, zoals we maar zeggen, met mindset, met geluk, je eigen geluk vinden, je eigen leven creëren. En dat ik heel veel mensen zag die daar dus mee bezig waren en die daar natuurlijk mooie, ja, hun eigen pad, zeg maar, kon En dat ik dacht, ja, weet je, dat, dat spreekt me zo erg aan. En dat triggerde me enorm, maar ik wist nog niet... hoe ik dat dan kon inzetten voor mezelf. Ik kwam zelf ook niet echt op antwoorden. Ik las wel heel veel boeken, ik luisterde heel veel podcasts... of niet per se podcasts toen maar artikelen. En op Instagram weet je dat je mensen volgde... Maar echt zeg maar, die kennis dan omzetten ook. Of eigenlijk die kennis toepassen op je eigen leven. Kennis over mindset. Of kennis over je passie volgen. Ik vond het altijd vet gaaf om daar dingen over te lezen. Maar dat dan echt op jezelf toepassen. Ja, dat lukte me gewoon niet. Dat was best wel frustrerend. Als je, je merkte dat je daar net het vast in loopt. Omdat je zo op zoek bent. En toen uiteindelijk, eigenlijk via via. Is er toen een coach op mijn pad gekomen. En ik weet nog heel goed. Dat, uh, dat zij op mijn pad kwam en uh, dat ik echt dacht van een coach. Heb ik een coach nodig? Weet je ook, hè? Is er iemand die mij uh, hierbij kan helpen met dit vraagstuk? Ik had daar nog eigenlijk nooit over nagedacht. Om zeg maar hulp in te schakelen. Om iemand me daarbij te laten helpen. Ik ben best wel iemand die alles graag zelf oplost. En uh, ook vind dat ik alles zelf moet oplossen. Of althans, dat vond ik. <lacht> Toen ben ik toch met haar uh, in gesprek gegaan met die coach. En eigenlijk ja, begreep zij mij gewoon helemaal... En had zij de antwoorden, of had ze, niet had zij de antwoorden, maar. Uh... Gaf ze jou de, de tips en tricks om die antwoorden te gaan vinden? Precies, ja. Gaf yeah, ze mij echt yeah. in onze kennismaking het vertrouwen. om dat ze mij kon helpen om echt yeah. mijn passie te ontdekken. En wat ik dan echt wil. En dat ik daar dan ook mijn geld mee kon verdienen. Dus ik dacht: oké, okay, fuck it, ik ga gewoon die investering maken. Was een hoop geld. Maar ik dacht, ja, ik kom er zelf niet uit. Dus laat ik het maar gewoon doen en ik kan er alleen maar beter van worden. Ja, um, ja en, en, ook... en um, ik hoor al heel
0: veel dat ik waar ik op wil inhaken. Ja, ja en, ga je gang. We zijn natuurlijk hier bijna op het punt dat je dus zelf die switch ging maken. Hoe vond je dat eigenlijk om te merken dat je dacht met een bepaald doel te gaan reizen en te hopen antwoorden te vinden op die hele bekende... Dat, en dat gat, dat gat wat je ja. natuurlijk hebt na je studie, want je hebt zo erg geleerd om in een bepaald tramien te denken en te doen en. Ja, wat voor baan past er eigenlijk bij? en Volgens mij is dat ook een beetje het manco van veel opleidingen. Is dat er maar één bepaalde specifieke baan echt bij hoort die dat precies doet wat jij hebt geleerd. Mm -hmm. En zeker dat dat niet altijd betekent dat je er praktisch nog iets meer kan. Ik herken dat heel erg, want ik dacht, ja, ik heb nu van alles geleerd. Maar ik voel me nog niet echt kundig om ergens op te gaan solliciteren, mm -hmm. omdat ik die ervaring nog niet heb. Ik snap heel goed dat jouw reactie daar ook op was om dan inderdaad op reis te gaan. En dan dat besluit ook misschien daaruit hopelijk te halen of mm -hmm. jezelf daarin te vinden. Want dat is natuurlijk ook het romantische beeld. En ik ben ook, hoe het klinkt, is het natuurlijk wel super fijn voor je dat je heel lang hebt mogen genieten en ook je vriend hebt ontmoet. Maar voel je dat ook wel een beetje een dompunt om te merken van dat het niet het resultaat qua innerlijke reis had gegeven die je had gehoopt. Zoals het klinkt, kwam je wel een beetje zo echt terug in de realiteit in Nederland, mm. als het ware.
1: Ja, ja, was wel echt een reality check, inderdaad. Het was vooral de laatste paar weken, zeg maar, op reis. Dat ik daar heel erg... Toen was ik eigenlijk ook wel bezig met solliciteren. En dat ik toen echt dacht van... ja. Ik weet het eigenlijk gewoon nog steeds niet. Ja. Je, en ik ben daar ook, als ik daar heel eerlijk ben, tijdens de reis ook niet heel veel mee bezig geweest. dat was niet uh -huh. dat ik echt programma heb gevolgd. of dat ik ging, uh, dagboeken ging schrijven. of dat ik echt met mijn eigen ontwikkeling bezig was. Ik was meer gewoon bezig met leuke dingen doen. en genieten en in het nu zijn. En weet je, dat is ook supermooi natuurlijk. Maar misschien als ik het in uh, die tijd anders had ingevuld. inderdaad, dat je wel antwoorden had gevonden natuurlijk. Ja. Maar, Zo ja, te horen
0: was je daar ook nog niet klaar voor.
1: Nee, want... Dat denk ik wel. Uh,
0: ja. Wat ik ook bijvoorbeeld hoor van dat je natuurlijk ook in Nederland dan toch maar weer ging proberen het te doen wat voor ons de verwachting was. Dus dan ja. maar wel een baan proberen te regelen en dat dat het dan is gelukt is natuurlijk hartstikke fijn. Maar dat je het dan ook probeert en merkt dit is het ook niet. Dus dat ja. je eigenlijk een beetje tegen allerlei muren opliep van wat is het nou eigenlijk en is dit het nou? En...
1: Ja, want dat, dat reizen was geweldig zeg maar. Dat was echt de vrijheid en... Heerlijk, Maar toch miste ik inderdaad echt dat hogere doel. Of zo. Weet je, op een gegeven moment ben je ja. dus ook zat om van plek naar plek te reizen. En dan ga je weer naar een mooi strand. En dan ga je weer hiken. En voor sommige mensen klinkt het misschien helemaal niet bekend. Hè? Die denken, oh, is het toch geweldig? Maar ga dan maar eens voor zo'n lange tijd op reis. <laughs> en dan zul je het merken, zeg maar. Um... Nee, je hoort het wel vaker dat,
0: dat mensen die op reis zijn... dat ze natuurlijk ook merken dat het reizen ook een concept op zichzelf is... waar je gewend aan raakt. Ja. En dat het ene strand... Bijna niet meer verschilt hoe mooi die is van het andere, dat je de zingeving daarin ook begint te missen, als het ware.
1: Ja, dan is het niet, het is niet meer nieuw, zeg maar. Hè? Nee. Het, het wendt zeg maar, ook inderdaad. En dat is wat we, dat we nu het veel rustiger aandoen, zeg maar. En meer ja. dat je ook je eigen ding, zeg maar, onderweg kan doen en dat je dan dus veel minder snel het echt zat bent. Maar uh, laten we vooral even blijven bij uh, waar we waren. Dat is weer ja. even een ander uitstapje. Daar komen uh, we straks uh, weer op terug. Daar komen we straks wel, maar ik denk
0: Sam van even erin gooien. Ik denk, ik denk dat het wel, als ik naar mijn eigen verhaal kijk... waardoor ik nu weet uh, waarom ik doe wat ik doe... en heb gekozen om ook zelfstandig ondernemer te worden... Mm -hmm. is het wel dat je een soort van bepaalde nudge... of een duwtje in de juiste richting nodig hebt... Al is dat dan een persoonlijke ervaring zoals het bij mij was. Dat ik op een gegeven moment, ja, dat mijn moeder was overleden... dat ik ineens het gevoel had van... oh, wacht eens even, nu heb ik de ruimte en, en de wil... om het toch anders te gaan doen en anders in te richten...
1: Het leven is kort.
0: Uh, Want het, het leven is al zo kort inderdaad. En dat je daardoor ineens zo bewust wordt van... er moet meer zijn dan dit en ik ben meer, tot meer in staat dan wat ik nu doe. Ja, en ja. dat je dan pas eigenlijk, eigenlijk wakker wordt en nadenkt van... oké, okay, maar wat is het dan? En dat je dan ook die, echt die intrinsieke motivatie voelt... en niet meer zo aan het vluchten bent als het ware... in zo'n ja, wet race van wat er wordt verwacht. Maar dat je echt bij jezelf nagaat van, wat wil ik nou eigenlijk doen? En voor mij was dat dan heel duidelijk dat het gewoon ging proberen van, ik heb al, ja, ik fotografeer bijvoorbeeld echt al sinds dat ik dat me kan herinneren, bij wijze van, maar mm. ik had ook door de verwachtingen van de maatschappij een beetje een idee gekregen dat daar geen geld in te verdienen van, als ja. last waren. Ja. Maar op, als je op zo'n moment staat dat je eigenlijk niks meer te verliezen hebt. En dat hoor ik ook een beetje in jouw verhaal. Van, mm -hmm. ja, je hebt het allemaal geprobeerd. Je bent op reis geweest. Daar, was het niet, daar heb je ja. het niet gevonden. Je hebt gewerkt. Daar heb je ook niet gevonden wat je wilde. Dus dat je dan op een gegeven moment denkt. nou, ja, Dan ga ik maar gewoon die innerlijke reis maken. En gewoon proberen. En fouten maken. En met vallen en opstaan achterkomen. komen wat het is. Waar mijn hart en pas, passie ligt. Ja.
1: ja, zeker. En ik denk wat jij noemde inderdaad. Dat stukje... Die wil, de intrinsieke motivatie om te veranderen. Dat is zo belangrijk. Dat je echt inderdaad voelt van oké, okay, dit is het punt. Ik ga het anders doen. Ik kies ervoor om het anders te gaan doen. En ik weet nog niet hoe precies, maar ik kies er inderdaad voor dat ik het anders ga doen. En dat is, voor de ene is dat inderdaad een bepaald live event, zeg maar, wat gebeurt. En de andere kan het echt gewoon een momentopname zijn, wat die knop ineens omgaat. Maar dat is wel een van belangrijke voorwaarden om zeg maar succesvol uh, te kunnen veranderen, even succesvol tussen aanhalingstekens. Maar uh, ja, dat is wel die intrinsieke motivatie, inderdaad. En ja. Ja, hoe die getriggerd wordt, is inderdaad bij iedereen anders. En, en hoe, uh, hoe, hoe ging dat toen voor jou? Want ik hoorde ook in je verhaal dat je zei: Van
0: ik had ook het gevoel dat, hoezo was dit iets waar ik mee geholpen kon worden? Mm -hmm. alsof, alsof je dat ook misschien van jezelf verwachtte van. Was dat een bepaalde verwachting die je zelf had gecreëerd? Of dat je denkt dat er ook in de maatschappij heerst van... Ja, we hebben al zoveel opties, dus waarom zouden we dan zeuren over... Dat we ergens niet gelukkig mee zijn, bewijzen van. Ja. Dus ik moet het allemaal zelf kunnen
1: uitvogelen, bewijzen van. Ja, het is sowieso de, wat jij zegt inderdaad, van ik heb niks te klagen. He, dat yeah. ik, ik heb inderdaad een goede een baan, redelijk betaalt, die redelijk betaald, vrienden en familie, fijne omgeving. Wat zeur ik nou inderdaad? En dat is inderdaad heel, ik weet niet of dat Nederlands is, maar dat merk ik inderdaad bij iedereen die ik help. Die heeft inderdaad die overtuiging van, ja, maar ik heb het toch goed? Weet je, mensen in Afrika hebben het veel slechter, om maar even te vergelijken. Yeah. Denk ik altijd, dat heb ik zelf ook heel lang uh, inderdaad gehad, van wat zeur ik nou? Maar als je dat wel voelt dat er meer in jou zit. Weet je, hoezo mag je dat dan niet gaan ontdekken? En dat betekent niet dat je situatie nu slecht is. Maar wat als het nog beter zou kunnen? Weet je, dat is toch alleen maar mooi om van een best prima leven een geweldig leven te maken. En dat mag ook. Um... Misschien een generatieshift, doordat we
0: met... Ja, dat we dat ook inzien, van er, is ook het, er is meer mogelijk dan dit alleen. En dat we daar ook niet voor willen rusten als het ware dat we dat hebben gevonden. Wat natuurlijk ook misschien een negatieve werking kan hebben, hoor. dat kan ik ook wel zeggen. Maar mm -hmm. ik bedoel meer van, het is niet meer dat je het moet accepteren dat je in een baan zit waar je niet 100% Precies. gelukkig van wordt. Want het is wel iets waar je een heel groot deel van je leven mee bezig bent.
1: Ja. En zeker
0: omdat we op zoveel verschillende manieren zingeving kunnen geven... En dat dat ook denk ik heel erg is veranderd ten opzichte van hoe onze ouders daarin stonden.
1: Ja, ja, ja. Dat dat en...
0: wel dus ook heel veel deuren opent van... oh ja, wat wil ik daar eigenlijk mee inderdaad?
1: Precies. En wat jij zei, het, inderdaad, het kan uh, dat je altijd streeft naar meer en meer en beter... Dat is inderdaad ook niet wat ik van mensen verlang, zeg maar. denk dat het daar juist ook heel erg in een burn-out weg kan komen... of op stuk kan lopen als je alleen maar yeah. meer, meer, meer... Het gaat er inderdaad echt om die combinatie van het beste uit jezelf halen... maar ook genieten van het moment, ook genieten van je reis ernaartoe. Ja, dus ook inzien in een week welke stap je bijvoorbeeld al hebt gemaakt... en daar dan ook heel trots op kunnen zijn. Dus inderdaad yeah. niet alleen maar richting die end goal want als je daar dan bent, dan denk je gelijk weer... oh ja, en nu dan? Wat is die volgende uitdaging... Terwijl he, onderweg, jouw hele journey, daar, dat is ook belangrijk om daarbij stil te staan. En dagelijks dankbaar te zijn voor de kleinere dingen. Dus meer die en-en. En genieten van het nu, en genieten van je leven op dit moment. En daarbij jezelf groeien en ontwikkelen. En dat gaat met ups en downs. He, dat hoort er ook mm -hmm. bij. Ja.
0: En wat waren voor jou dan, toen je dus met die coaching begon, welke pijnpunten ging je daarin aan, als het ware voor jezelf? bedoel je overtuigingen? Ja, bepaalde overtuigingen. Waar liep je dan echt zo tegenaan, waardoor je vrij kon worden van die vraag van wat is nu mijn volgende stap? Want daar was je natuurlijk heel erg naar op zoek.
1: Ja, ja, ja. Met haar ben ik wel echt ingezond met hé, wat is nu, wat gaat je volgende stap worden? Inderdaad. Maar ik ben er meer zelf daarin gaan verdiepen mm -hmm. door inderdaad niet altijd maar te rennen, maar inderdaad echt vandaag je, ja, elke dag je momentjes zeg maar te kunnen pakken. En ik denk vooral de overtuiging van... oh ja, ik moet hard werken om zeg maar, succes te kunnen behalen... of ik moet echt elke dag bijvoorbeeld x-aantal uren werken... om mezelf uh, als ZZP'er uh, te mogen zien. Of mezelf mm -hmm. als coach te mogen zien. Dat je dat inderdaad kan loslaten. Dat het ook veel meer gaat om wat je doet. Of zeg maar je, je output, wat je neerzet... en niet op hoeveel uren je per se aan het werk bent. Um, en het is een, ja, een heel proces waar je uiteindelijk in gaat natuurlijk... Dat je eigenlijk die wat wil ik vraag ook wat meer overboord moet gooien in je proces. Om meer achter te komen van hé, wat vind ik nou eigenlijk leuk? Wat vind ik belangrijk in het leven? Waar sta ik voor? Kijk, dat zijn veel mensen logische dingen. Om te bedenken dat je dat inzicht moet gaan krijgen. Maar daarbij is een meer abstracter iets. Is je eigen mindset, je eigen overtuigingen. Hoe jij zeg maar in het leven staat. Dat is ook zo belangrijk. Kunnen beantwoorden van jou wat wil ik vraag zeg maar. En vooral in het realiseren ervan. Want... Stel dat jij bij alles, elke uitdaging blijft zeggen. Ja, maar dat kan ik toch niet. Of daar zijn anderen veel beter in. Of dat gaat mij toch nooit lukken. Dan kom ja. je ook nooit tot de antwoorden die eigenlijk wel in jou zitten. En dan blijven die lagen van angst, onzekerheid, twijfel. Die blijven dan constant bestaan en jou domineren. En heel veel mensen zijn er niet bewust van. Dat ze die overtuigingen hebben. Voor mij was het al echt een eye-opener. Om te denken van oh, huh? ja, ik ben inderdaad eigenlijk helemaal niet zo zeker als dat ik dacht. Want ik en iedereen die mij uh, kende of kent, die ziet mij echt wel als iemand die weet wat ze wil en stoer persoon. Ik weet niet of je zou zeggen een zelfverzekerd persoon, maar zo kom ik wel nou open nou ja, op. op ja, ik raar. denk dat als ik iemand in mijn omgeving zou
0: hebben die gewoon elf maanden op reis zou gaan, zou ik <laughs> ook denken, die is hartstikke zelfverzekerd en weet ja. weet, ja, want daar moet je best wel ballen voor hebben, vind ik dan. Ja. Um, maar is natuurlijk natuurlijk ook
1: weer mijn idee daarover. Dus, dus, inderdaad. Ja, ja, ja. precies. Dus. Precies. Ik denk aan de ene kant dus. Ik had het gevoel heel erg dat ik dus niet per se onzeker was. Maar toen ik dus met die coach aan de slag ging, merkte ik wel heel erg dat ik mezelf echt wel vaak naar beneden praatte. Dat ik gewoon inderdaad heel vaak mij dingen zei. Ja, maar dat is niet voor mij weggelegd. Of dat is moeilijk. Of dat is lastig. Of dat kan ik niet. Of anderen kunnen dat veel beter. En dat is ook een vorm zeg maar, van onzekerheid.
0: Ja, en... Ja, dat dus had altijd ook te maken met het idee dat je heel erg resultaatgericht of iets moest kunnen bewijzen of een bepaalde ervaring nodig had om ergens aan te kunnen beginnen. Want dat zei natuurlijk ook van ja, ik was klaar met mijn opleiding en ik vond het hartstikke leuk wat ik heb gedaan. Maar ja. je had natuurlijk geen idee van wat kan ik daar nou eigenlijk mee. Dus dat is misschien ook een soort overtuiging van oh, dus ik moet bepaald iets op tafel kunnen laten zien voordat mm. ik ergens aan kan beginnen. Dus ja, ik snap wel. Dat zeker meeweegt in hoe je over jezelf denkt. Maar dat dat het niet misschien overkomt als onzekerheid. Maar mm -hmm. dat zijn wel dingen die je tegen jezelf zegt. Die je kunnen tegenhouden om gewoon te gaan proberen, als het ware. Ja. Ja,
1: ja, om die stap uit je comfortzone te zetten, inderdaad. En het is ja. coaching. Dacht ik ook, ja, moet ik dan niet eerst een coachopleiding hebben? Moet dat niet? En toen, ja, Uiteindelijk dacht ik ook, van, ja, dat hoeft dus helemaal niet. Maar dat is, heeft wel echt, heeft tijd overheen gegaan. En ook heel lang, wat mijn overtuiging is geweest, ja, mensen vinden mij veel te jong. Op wie ben ik nou om, zeg maar, andere mensen yeah. te leren? En dat is wel een van de zwaarste dingen, denk ik. Dat ik in het begin heel erg, dat ik dacht van ja, maar ik ben nog zo jong. Uh, mensen zeggen: ik doe, moet je niet eerst even werkervaring opdoen? En uh, weet je, dan kom je er vanzelf wel. En ja, dat was denk ik wel wat het zwaarste woog. Dat ik echt dacht, ja maar hebben andere mensen uit mijn omgeving dit dan ook? Of ben ik vreemde eend in de bijt, zeg maar, met dit probleem op deze leeftijd?
0: Ja, zeker. Ook omdat je dan juist wel stappen ondernam om het anders te doen. En daar dan ook weer oordeel voelde van een ander van, hé, hey, is dat wel slim? Het is natuurlijk een risico wat je daarin dan ja. neemt had ik zelf ook al in mijn weg om uiteindelijk te gaan ondernemen... ook wel gemerkt dat voor veel mensen is het een heel eng begrip. Van, weet je dat wel zeker? Ja, je bouwt geen
1: pensioen op. hè? Oh. Precies, ja.
0: En je hebt dan geen vast contract meer. En ja, heb je dan wel genoeg geld. En dat zijn allemaal best wel, wat jij ook zei, outputgerichte dingen. Mm -hmm, ja. Die natuurlijk meewegen in, denk ik wel, ja, een bepaald levensgeluk. Het is natuurlijk wel fijn om een bepaald inkomen te hebben... Maar waarin ik ook wel heb gemerkt... is dat als je op een gegeven moment wel weet waar je naartoe wil... dat dat ook niet meer zoveel van belang wordt, die output. Want het gaat dan veel meer over wat je in je hart voelt van... voelt het goed voor mij wat ik nu aan het doen ben? En ja, ja misschien is dat wel de consequentie... dat ik dan niet de status kan verwerven die, die van me wordt verwacht. Maar is dat dan ook belangrijk? Nee, eigenlijk niet meer.
1: Nee, precies. Dat je daarvan kan losmaken, inderdaad. En echt dat je, als jij echt iets doet vanuit je hart... dan weet ik zeker dat je daar zeg maar, ook geld mee kan verdienen op een manier. Omdat je daar vaak zo gepassioneerd over bent, zo bereid bent om alles daarin te stoppen, zeg maar, en daar helemaal voor te gaan, dan kan het ook niet anders, zeg maar, dan een succes worden. Linksom of rechtsom, of het nou één jaar duurt, of vijf jaar, zeg maar. Uiteindelijk kom je er dan wel. En weet je, het mooie met ondernemen is dat je niet een plafond hebt, zeg maar, qua geld of qua inkomen. Het kan telkens weer groeien. Jij bent in principe degene die daar ja, die daarvoor zorgt. Die daar controle over heeft. Precies. Ja, en als ja. jij groeit, dan groeit dat inkomen vaak met je mee. En Kijk, het eerste jaar, als ondernemersjaar, verdien je inderdaad vaak nog niet veel. In het tweede jaar misschien ook nog niet, maar dat bouwt zich wel op. En dat is inderdaad even de zure appel, zeg maar, even waar je doorheen moet bijten. Maar als je een drive hebt en een wil hebt, en inderdaad, iets doet vanuit je hart, dan, dan is dat het ook gewoon waard. In ieder geval voor mij, als ik voor mezelf spreek wel. Ja. Mm -hmm. En met wat voor,
0: voor oordelen kreeg jij dan nog te maken in jouw proces, dat je uiteindelijk ja, jouw eigen ervaring, denk ik, met het coachen gaf jou denk ik het idee van, oh, ik wil hier ook graag anderen mee helpen, want die mm -hmm. stap hebben we even overgeslagen. Maar zou je even kunnen vertellen hoe dat dan voor jou ging en waar je dat toen ook misschien tegenaan liep? Van oké, okay, ik heb nu de hulp gehad, ik ben daarmee aan de slag gegaan en toen had je voor jezelf denk ik een goed beeld
1: gekregen wat je graag wilde doen of hoe ging dat eigenlijk precies? Ja, ja, de eerste drie maanden met, me, met die coach was ik heel erg gericht op de, wat is dus je idee, zeg maar. Waar ligt nou echt jouw hart, wat wil je? En toen daarna ben ik nog een samenwerking met haar aangegaan... om daar dan ook echt je website omheen te bouwen en echt klanten zeg maar te kunnen werven. Dus dat je niet alleen maar leert wat wil ik... maar dat je ook ja. zeg maar leert om daar echt geld mee te verdienen. Maar even terug, zeg maar, toen ik dus dat idee had van... Hey, ik wil er anderen mee helpen, dat is onder andere gekomen... Doordat ik met mijn vriendinnen daarover ging praten. En het duurde voor mij best wel even een tijdje voordat ik erover kon praten. Over het proces waar ik in zat. Maar ik vond het altijd best wel heftig wat er allemaal in loskwam in die sessies. En het was zo anders, radicaal anders zeg maar. Dan wat ik op dat moment deed. Het waren best wel grote veranderingen ofzo die allemaal uh, mm -hmm. in me opkwamen. Dus ik had er altijd wel even verwerkingstijd voor nodig. Heel lang heb ik ook gedacht van ja, oh, andere mensen zullen dat vast gek vinden als ik uh, een coach heb. Dan die gedachte, zeg maar, zat ook een tijd in mijn hoofd. Toen uiteindelijk ben ik er toch met mensen over gaan praten. Uh, vooral met vriendinnen. En eigenlijk kwam daar toen superveel herkenning. Dat zij ook zeiden van... Ja, weet je, ik zit ook met die vragen. Van ja, is dit het nu? Ik weet niet zo goed wat ik wil. En inderdaad, de hele dag achter zo'n scherm zitten. Ja, ik zit ook niet lekker in mijn vel. En dat ik toen echt dacht van... Oh, huh, ik ben dus niet de enige die uh, hier op jonge leeftijd al mee struggelt. Ik was toen mm -hmm. 22, ben nu 24... Dat gaf me eigenlijk een soort van hoop, dat ik dacht van, oh hey, maar ik weet inmiddels welke stappen je kan zetten om inderdaad bij jezelf naar binnen te keren, om te ontdekken wie je bent, waar je voor staat, je mindset te versterken. En toen dacht ik, ja, één en één is twee. Ik vond het superleuk om met hun erover te praten. En het bleek ook dat daar mijn talenten liggen om met anderen te coachen en ook het stukje eigen ondernemerschap. Eigenlijk zo ben ik op dat idee gekomen. Ja. Toen was het nog niet heel concreet, zeg maar, wat ik dan, ja, in ieder geval wel mensen coachen om lekker in hun veld te zitten, meer plezier uit hun leven te halen. Gelukkiger te zijn. En eigenlijk door de tijd heen. Is het veel meer. Um, ja is het veranderd nu tot echt. Tot de kern komen van wie je bent. En wat je wilt. Eigenlijk in het begin lag het meer. Op meer geluk en plezier uit je leven halen. En nu is het meer gefocust op wie je bent. En wat je wilt. En natuurlijk ook geluk en plezier. Maar is dat mm -hmm. meer een gevolg van. Als je weet wie je bent. En doet wat je echt wilt. Dan komt er vanzelf. Of vanzelf. Maar dan is geluk en plezier. Meer een uh, resultaat zeg maar daarvan. Yeah. Ja.
0: Wat mij wel aansprak is wat je zei. van Toen je die gesprekken had over dat stukje wie, wie ben ik en wat wil ik eigenlijk. Dat je dat best wel intensief vond. Mm -hmm. uh, ja. Wat voel je daar precies zo intensief aan?
1: Oh ja, de confrontatie eigenlijk. Of eigenlijk het besef dat je dus gewoon niet weet wat je nu echt wilt en wie je bent. Dat je eigenlijk gewoon het niet weet. De, even die realisatie daarvan. En inderdaad het graven met diegene. Ja, je wordt echt maar helemaal onderste. Onderste boven en binnenstebuiten buiten gekeerd. En je bent constant aan het nadenken en aan het praten. En ik had best wel uh, grote ideeën over dingen die me heel tof leken, bijvoorbeeld in het werken en reizen. Um, en ook een stukje nog met, uh, het zit nog steeds wel in mijn hoofd. Ik heb echt een, een zwak voor onrecht. En uh, ja, het gewoon de hele discriminatiepunt. En kinderen in Afrika, Ik denk ik nog steeds van: oh, daar moet ik gewoon ook ooit iets voor doen. Mm -hmm. um, maar dat kwam toen ook heel erg naar boven. En dat ik dacht, ja, oh, dat zijn zulke grote stappen. Ik weet niet of ik daar zeg maar al klaar voor ben. En ook de realisatie dat mijn leven zeg maar destijds totaal niet in lijn was met waar ik voor stond en wat ik belangrijk vond. Oh, ja. En de, de gap, zeg maar, het gat daartussen was zo groot dat ik echt dacht van ja, poeh, dat wordt wel echt een uitdaging om daar naartoe te bewegen. Uh. Ja, precies. Dus
0: je had een soort van een immens grote puzzel voor je liggen van ja. je dacht, hoe ga ik die in godsnaam oplossen? Ja. En daarbij ook nog dat conflicterende van ik kom erachter waar ik wil zijn, maar ik weet ook dat dat het nu niet is. Dus dat ja. je daarin ook uh, verringing merkt. Ja, ik denk dat dat voor veel die dan in zo'n proces ingaan, dat dat heel erg herkenbaar is, en ik heb daar ook in eerdere podcasts ook vaak over gehad... dat zoiets ook heel hard werken is. Want je hele gedachtegang wordt zo in een ander perspectief gezet... waardoor je eigenlijk over alles zes keer gaat nadenken bij ja. van. is het zo in je hoofd. Ja. Precies, maar het is wel echt nodig om daar echt die koe bij de horens te vatten... en dan op deze manier zo intensief erin te gaan. En ik snap ook heel goed dat je daardoor ook afstand voelde naar je peers van... Hoe leg ik dit in godsnaam uit? Ja. Het is natuurlijk voor jou nog niet eens duidelijk of helder nee. wat dan, wat dan het, het resultaat is. Dat is ook een beetje het ding wat we denk ik ook denken dat we dan zo nodig met een resultaat bij anderen daarmee Precies. moeten komen. Van nou ja, ik, ik weet het helemaal en nu, nu, nu ben ik weer beschikbaar ja. bewijs van. Terwijl ik vind het dan heel mooi om te merken dat je zodra je daar dus wel meer over ging delen, dat je dus eigenlijk daarmee ook vond van... Oh ja, wacht, ik ben echt niet de enige. Eigenlijk zit ik hier gewoon het pijnpunt waar ik mijn talenten kan laten zien als het ware.
1: Ja, 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 zeker. Ja, en inderdaad echt erover praten. Oh, dat was echt zo'n opluchting. En ik had op een gegeven moment wel dat, inderdaad, dat ik met mensen gedeeld had, dat ik ermee bezig was. Maar inderdaad dat ik er nog niet echt iets over kon delen, dat ik nog niet de oplossing had. En dat mensen inderdaad wel aan mij vroegen, oh Marit, hoe gaat het, weet je al meer. Echt vanuit, vanuit enthousiasme natuurlijk, maar dat ik echt dacht, oh nee, ik weet nog niks... Uh, dat ik echt even een beetje blokkeerde, maar dat ik wel echt voor mezelf kon zeggen... ja, ik vind het gewoon niet zo chill om er nu dingen over te delen... omdat ik zelf nog niet heel veel concreet weet. Dus ik deel er wel iets over als ik er zeg maar klaar voor ben. Ik wilde het wel echt eerst voor mezelf duidelijk hebben... voordat ik echt met andere mensen ja, dat ging delen, zeg maar. Ja.
0: ja, en ik denk ook, misschien kan je daar mij ook in ondersteunen van... ik kan me ook voorstellen dat zoiets zo'n vraag ook regelmatig in je leven weer terugkomt en dat het niet per se set in stone is dat wat jij in dat proces hebt ontdekt over jezelf hetzelfde is wat jij misschien over vijf jaar vindt of denkt dat we daarin ook als persoon mogen veranderen en aanpassen en niet per se ook daarin verwachtingen, te grote verwachtingen van onszelf moeten maken. Inderdaad wat jij zei, je hebt natuurlijk heel veel grote dingen ontdekt. Dat je zei ook van, nou, ik wil daar ook nog iets mee, mm -hmm. mee, mee op een soort maatschappelijk level, onrecht ja. en zo. Ik kan me ook voor dat geduld nodig heeft om dan te zeggen, nou ja, misschien komt dat ooit nog op mijn pad. Maar ik weet dat het er is. Maar om nu ook een soort perspectief te kiezen en daarmee verder te gaan. Zeg natuurlijk ja. niet dat, doordat jij nu wat meer op het kozen, gericht bent, dat daarmee de deur voor dat gedeelte van jou gesloten is, bij wijze van.
1: Nee, helemaal niet inderdaad. En het is mooi als nee. je een nou bepaalde dromen hebt. Maar kijk, je hebt zeg maar dromen die je op dit moment uh, kan waarmaken waar je aan kan werken. En je hebt dromen voor de toekomst. En soms ja. is het nodig om die dromen voor de toekomst gewoon nog even te parkeren. En te kijken van, hé, hey, wat ligt er wel meer Binnen mijn handbereik, waar ik wel enthousiast van word en waar ik aan kan gaan werken. En vooral voor mij wat meer in lijn staat met zeg maar, mijn manier van leven. Ik wilde graag reizen en werken kunnen combineren. Ja, wat past daar dan bij waar je wel helemaal op aangaat? En daar past dit dus helemaal perfect bij. Dus dat is ook kijken, niet alleen van hey, waar haal je helemaal je energie uit. Maar ook hoe ziet nou jouw ideale leven zeg maar, daaruit, los van werk. Dat is ook wel eens ja. belangrijk om gewoon bij stil te staan. Ja. ja, precies, want
0: het, het heeft jou dus toen besluiten om te gaan reizen met een camper door Europa. Mm -hmm. En ik vond het ook mooi dat je dat eerder al benoemde, van dat je dat nu met veel meer rust en bezinning aangaat dan die ene reis naar Australië, denk ik.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. En dat
0: je jezelf dus ook geduld gunt om daar ook, ook weer te in ontdekken. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, je bedoelt bedoel gewoon het ontdekken van, van het reizen? Of hoe...
0: Ja, en inderdaad, van, is inderdaad deze ja. lifestyle wat ik inderdaad wil? Want het kan natuurlijk net maar een, een droom zijn, maar... Die dus moet het dan
1: ook nog eerst ondergaan natuurlijk. Precies, precies. Ja, ja, ja. Dat was wel echt een mental, uh, grote mentale stap weer. Om inderdaad dan in Nederland... Mijn, uh, ik woon natuurlijk dus nog in de studentenkamer. Om die dan op te zeggen. En mijn vriend die had ook een, een huurhuis. Daar had hij ook opgezegd. Dus dat was wel echt... Oké, okay, we laten alles in Nederland achter. En we gaan ervoor, zeg maar. En... Ja, want hoe, hoe ging
0: uh, want even het tijdspad van jou, hè, ja, ja, ja. als ik even zo kijk. Van, want je, je had dus, uh, je kwam terug, je hebt een uh, coachingstraject gedaan en toen kwam je erachter, nu ga ik anderen helpen. En hoe snel daarna heb je toen samen dat besluit genomen om dan inderdaad een soort van digital nomad leven te gaan proberen?
1: Um, even kijken. Dat was het besluit dat we hadden genomen was in januari, zoiets van 2020. Nee, ja, iets dus net, net voordat uh, de hele pandemie uitbrak. Uh, ja, eigenlijk tijdens de eerste, zeg maar. Ja. Dus een beetje februari, februari, zoiets. Toen heeft mijn vriend, die raakte niet zijn baan kwijt, maar wel veel minder werk. En die dacht, die heeft al heel lang, had hij uh, de droom van... Ooit oh, wil ik nog een keer een camper bouwen. Nou, hij is technisch en handig. En toen dacht hij gewoon op een gegeven moment... Ja, ik heb er nu de tijd voor, dus waarom niet nu? Dus toen is hij daar eigenlijk mee begonnen. En toen begon eigenlijk het idee van... Oh, ja, oké okay, reizen binnen u, uh, de wereld dat wordt eigenlijk gewoon gaat gewoon bijna niet meer zometeen met het hele corona gedoe zeg maar en dat kan ook wel weer even duren. toen dus dachten we hoezo gaan we dan niet met de, het begon eigenlijk waarom gaan we dan niet gewoon met de camper weet je ik ben natuurlijk nu online aan het werken en ook eh, om natuurlijk werken en reizen te kunnen combineren maar met corona werd natuurlijk gewoon een vliegtuig pakken hè, even een paar weken weg een stuk minder makkelijk en uh, mijn vriend die had zoiets van ja Vet tof, dan gaan we gewoon voor uh, een tijd op reis. Wanneer het weer een beetje kan met corona. En dat heeft wel ongeveer een jaar geduurd voordat we die stap hebben gezet. Ook zodat ik wel uh, de tijd had ook om een bedrijf te kunnen opbouwen. En om echte dingen te kunnen doen die ik wilde doen. Want het kost echt wel energie natuurlijk om, uh, om echt een bedrijf op te zetten. En uh, dat je er ook natuurlijk geld uit haalt. En ik had mijn baan toen opgezegd in augustus volgens mij. 2020. En toen zijn we januari april 2021 <lacht> zijn we vertrokken, ja.
0: En kwam je daar toen ook weer je overtuigingen tegen van vroeger van... ben ik hier wel goed genoeg voor en gaat het wel lukken? En, uh, ja, en, ja. Kwam, kwam je daarin dat weer tegen of had je nu wel, voelde je nu je toch wel wat meer zekerder daarin?
1: Wel zekerder, zeker. Ja, wel echt dat ik dacht ja, Marit, dit is wat je wil. Je hebt hier gewoon de afgelopen anderhalf jaar zo hard voor gewerkt... om je eigen business op te zetten... En dat ik eerst wel dacht van, ja, hoe kan, gaat het dan met internet onderweg en zo? Maar toen dacht ik, ja, weet je, zoveel mensen doen dit. Dan moet ons dat ook lukken. Helemaal binnen Europa. Dus weet je, die stemmen, het was er nog wel, maar het nam niet meer de overhand. Het blokkeerde me niet meer. Het zette me zeg maar niet meer in die freeze-modus. Uh, of dat je echt helemaal in zo'n negatief spiraal uh, komt. Ik was toen al wel dusdanig gegroeid dat ik echt meer dat vertrouwen in mezelf voelde... Om die stappen, zeg maar, te zetten. En neem niet weg dat het nog steeds spannend was en dat ik het nog steeds spannend vond. Maar wel meer dat ik dacht: ja, weet je, het loopt wel los en het komt wel goed. En als het niet goed komt, dan kunnen we altijd weer terug. Hè? Die optie is er ook altijd. Ja.
0: Ja, dus, dus je gaf jezelf ook wat meer flexibiliteit in die overtuigingen van ja, je had er eigenlijk best wel goede argumenten voor om het tegen te, te spreken, eigenlijk. Ja, een kleine stemmetje, wat, wat eerst zo uh, beperkend kon zijn, had je eigenlijk nu een beetje in de smiezen gekregen van. Ja, je kunt altijd inderdaad nog terug. Wat is het ergste wat er kan gebeuren is een beetje ja. altijd vraag.
1: Ja. Ja, ja, echt vanuit dat opzicht gaan denken en meer focussen op wat het je wel kan brengen. Op wat het je wel kan opleveren. En niet op wat er allemaal mis kan gaan. Dus echt ervoor kiezen om die focus te verleggen. En dat ik ook heel sterk voelde van ja, het is gewoon tijd om bepaalde deuren dicht te doen. En voor mij was het toen vooral ook die woning opzeggen. En gewoon lekker tijd voor de volgende stap. En dan is dat gewoon voor een bepaalde tijd in de camper. Dan zien we het wel hoe lang. En daarna is het gewoon tijd om samen iets te zoeken. En door dan echt uh, in Australië, zeg maar, had ik zeg maar mijn kamer onderverhuurd. Toen was ik nog niet zo stoer om te zeggen: Oké, okay, volgende stap. En nu dacht ik echt van: Nee, ik ga niet onderverhuren. Ik doe gewoon die deur dicht. En ik vertrouw er wel op dat we zometeen op een andere mooie plek komen. Dus dat, um, ja, was spannend. Maar wel heel blij dat ik dat toen gedaan heb.
0: Ja, ik, ik vind het super knap en ook natuurlijk. Heel dapper dat je het in een periode doet die al vrij onzeker is. Door dat meer gewoon omstandigheden eromheen. En ook heel mooi om daarin ook te voelen dat jullie daar naar elkaar ook uh, enorme vertrouwen hebben natuurlijk. Dat dat ook een denk ik een onderliggend motivator is om zoiets dan samen aan te gaan. Dat, dat scheelt denk ik ook enorm. In dit proces heb je daar nog nieuwe dingen geleerd nu je dus echt reizend en werkend door de wereld aan het trekken bent. Wat voor dingen heb je daar nog over jezelf geleerd? Mm, die je vooral. ook weer kan meenemen naar je, hoe je anderen helpt.
1: Ja, 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 vooral het stukje voor mij in ieder geval je werk loslaten. Dat het heel belangrijk is. En uh, ik, ben, ik doe mijn werk heel graag. <laughs> en ik help graag mensen. En vooral dat even die knop omzetten. Dat je dus niet altijd bereikbaar hoeft te zijn. Je dagen gewoon echt vrij nemen. Je rust nemen. Weet je, en het, voor mensen klinkt dat misschien heel vanzelfsprekend als je op reis bent. Ja, natuurlijk ga je dan ook reizen. Maar als je gewoon altijd je laptop open kan doen, weet je, dan is die verleiding soms best wel groot. dus dat was voor ja, ons... Of misschien kan je net zo'n andere gedachte hebben. Dat
0: je denkt, oh, maar ik ben al op zo'n mooie plek. Dus ik moet al heel dankbaar zijn, dus dan ga ik maar heel veel werken, weet je wel? Want dan uh, ik denk dat dat ook een uitdaging is, want als je op vakantie ergens bent, dan heb je in je hoofd ingecheckt. het is vakantie. Mm -hmm. Maar als je natuurlijk op reis, dat blijkt me heel lastig los te koppelen van oh ja, dit is nu gewoon mijn leven. Ja. En ik kan dat gewoon benaderen als het leven in een vaste omgeving in Nederland als ja. ware.
1: Ja, de ja. eerste paar weken had ik dan wel echt even die uh, aanpastijd uh, voor nodig. Um, moet je zeggen, ik denk drie weken of zo. En dan, toen vond ik wel even mijn draai van oké, okay, werken, leuke dingen doen. En toen toch ook de eerste drie maanden hebben we echt best wel veel kilometers gemaakt. En ook dat we door de week tripjes maakten of, qua dat we steden gingen bezoeken. Of ja, echte dagen dat we gingen fietsen of wandelen. En de tweede helft van de reis hebben we toch wel echt even wat meer de remmer op gegooid. En uh, vooral door de week gewoon uh, werken. En dan uh, wel dat je een dorpje of zo bezoekt of even uh, gaat wandelen. Maar niet echt meer de grotere dingen. En soms trouwens wel een dag. En dat is niet helemaal in beton gegoten, uh, Maar dat we meer in het weekend gewoon lekker erop uit gingen meer. Um, dus dan merkten we merkten ook wel dat omdat je dus, dus die eerste paar maanden zo intensief bezig bent. Dat dan op een gegeven moment kom je weer op die, dat moment dat je denkt van ja, genieten we er nu nog echt van. Weet je wat ik ook ja. in Australië had. Op dat moment hadden we wel echt de realisatie van oké, okay, even een stapje terug. Uh, wat rustiger aandoen, zodat het inderdaad meer een, een lifestyle wordt... in plaats van een checklist, zeg maar, hè, die je aan het afwerken bent. Dat was wel een, uh, een mooi realisatiepunt om dat soort ja. te ervaren. En dan ook echt die rust in te kunnen nemen, vooral.
0: Ik hoor in hoe je vertelt dat je heel veel en heel vaak ook bij jezelf incheckt... van hoe voelt het nou nog? Ben ik er eigenlijk nog wel tevreden mee? Ja hoe doe je dat dan precies? Zijn er bepaalde praktische dingen? die je, de, Hoe je dat dan doet? Hou je een dag bij? bij? Oh, ja, ja. Hoe, hoe leer jij je bij jezelf van, oh ja, het, het zit niet meer lekker? Want ik denk dat dat voor, veel, voor velen toch wel ook vaak heel lastig is. Omdat je natuurlijk ook heel makkelijk aan een nieuwe situatie went. En de snelheid er misschien van. Automatisch bloot. Ja, precies. En hoe hou je jezelf nou scherp in zo'n proces dat je denkt, oh ja, wacht. Ben ik er eigenlijk nog wel lang mee als het ware?
1: Ja, ja, ja. Nou, ik hou geen uh, dagboek bij, maar ik doe af en toe wel, als ik met uh, dingen zit, dat ik echt ga schrijven van, hé, hey, hoe voel ik me nou uh, erover? Maar ik denk bij mij in het hele ontwikkelingsproces, zeg maar, de afgelopen jaren, dat dat bewustzijn heel erg gegroeid is om gewoon echt elke dag dat ik er wel stil bij sta van, hé, hey, hoe was deze dag nou eigenlijk? En hoe is mijn energie aan het einde van de dag? En dat is niet dat ik echt daar een minuut voor neem of zo en dan denk van, nou, nu ga ik even deze vraag aan mezelf stellen. Maar dat is bij mij zo ingecalculeerd dat dat eigenlijk nu mijn automatische piloot is. Dat ik daar heel erg bij stilsta van, oh deze dag, poeh, nou ik heb wel echt even geen energie meer of zo. En dan ga ik bij stilstaan van, nee, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En dan bijvoorbeeld zag je, oh ja, ik heb vandaag vier coaching sessies gehad. Oh, dat is dan wel een beetje veel. Nou, moet ik dan in de vervolg misschien even wat minder doen? Weet je, dat je eigenlijk dat op een auto, uh, of, dat je dat zelf aanleert om te kijken naar je dag. Wat ging er goed? Wat heeft je energie gebracht? Wat heeft je energie gekost? Uh, en misschien moet je het niet per dag trekken, maar per week, zeg maar, mm -hmm. voor de mensen thuis. Um, en dat je dan eens ook dat gaat bijhouden voor jezelf. En ik snap als je daar nog niet zo in het proces zit, dat het handig is om dat wat bewuster te doen. Dat je eens een energiedagboek bijhoudt van, hey wat heb ik gedaan? Wat heeft mijn energie opgeleverd? Wat heeft mijn energie gekost? En kan ik daar dan in een week of twee weken of misschien in een maand... Kan ik daar dan een rode draad in zien? En waar mag ik zeg maar, vaker nee tegen zeggen? En waar mag ik vaker ja tegen zeggen? Ik denk dat dat op die manier uh, te bekijken. En dat het bij mij zo nu automatisch proces is geworden. Maar ik snap voor de luisteraars dat dat misschien nog helemaal niet het geval is. En dan is denk ik zo'n energiedagboekje een mooie opstap om daar uh, ja, meer bij stil te staan voor jezelf. Echt keuzes maken, dat is ook belangrijk. Als je echt voelt van nee, hey, ik wil dit niet meer. Je hoeft er ook niet eens een reden voor te hebben. Het kan gewoon dat jij ergens helemaal aan het leeg loopt, dat je dat gevoel hebt. En dan, dan is dat jouw gevoel. En dat hoef je dan niet per se te kunnen uitleggen of te kunnen verantwoorden. Dan mag je daar nee tegen zeggen. Ja,
0: ja. Ja, zeker. Soms zoeken we ook wel, wel juist naar redenen. Mm -hmm. En vinden het lastig om dan bij ons gevoel te komen. Terwijl zo'n objectieve kijk van energie kan ook gewoon een goede reden zijn. Dat je denkt, nou ja, weet je, ooit gaf het me energie en nu niet meer. Ik weet ook niet zo goed waarom, maar dat is al een reden genoeg om er iets aan te gaan veranderen. Ja, ja. Dus, yeah. Ik vind het wel mooi wat je, hoe je het omschrijft als een soort van subjectieve benadering van... Het is grappig, want ik heb zelf bijvoorbeeld een... Uh, smartwatch En daar heb je de functie van de body battery. Mm
1: -hmm. En
0: sinds ik dat dus heb, ben ik wel echt een stuk bewuster van even kijkend naar wat lichamelijk mij ook best wel veel energie kost. Want je hebt mm -hmm. natuurlijk mentale energie, maar ja, die dat horloge meet mijn uh, lichamelijke energie op basis van mijn hartslag en okay. wat voor stress ik ervaar. En waar ik dus bijvoorbeeld ook achter kwam, is dat als ik een dag heb waar ik in het OV moet reizen, dus ik ga yeah. naar Amsterdam of zo, en um, nou, dat zou je denken, dat kost je niet zoveel energie, want je mm -hmm. bent toch gewoon in het trein aan het zitten en dan kan je iets anders doen. Dus dat is een vrij rustig proces. Maar ik merkte dat omdat je dan toch heel veel bezig bent, oh ik moet op tijd komen, ik moet het goede spoor hebben, ik, uh, ik, ben, ja. ik ben bezig met, oh wat gebeurt hierna? Ik ben daar dan, oh dan moet ik die bus daar naartoe hebben. Dus dat is best wel veel. Energie dat, dat het je kost, dat gaf mij wel weer bewustzijn dat ik dacht: oh ja, wacht eigenlijk is dat helemaal niet zo chill, als dat ik mezelf had voorgesteld van, oh ja, en dan praat ik het mezelf soms goed, Maar weet je, nou, met de trein gaat het wel, mm. maar dan is het van, wat doe je dan precies in die trein?
1: Ja, en wat dacht ja, dan... je dan heel even En wat dacht je dan alle energieën van anderen, hè? Want je bent niet alleen. Ja, precies. Nee, precies. <laughs> dat, dat neem je ook allemaal in je
0: op. Precies, ja. en, en ik heb nu ook sinds kort ook een noise-canceling headphone, en toen was ik oh, dus ja. laatst, voor het eerst met het, in de trein met uh, die headphones op, en toen dacht ik, wow, deze af, en ik denk, jeetje, wat een ja. geluid komt er eigenlijk allemaal op je. Af. En dat zijn allemaal onbewuste dingen die je allemaal toch registreert. En ja. dat er wel, dus, allerlei tools zijn waardoor je wel wat scherper kan zijn van oh, wat gebeurt er eigenlijk met mij. Waardoor, wat, je, dus, ja, waardoor je dus eigenlijk gewoon onbewust aan het leeglopen bent zonder dat je het door hebt, als het ware. En dat, ik vind het fijn dat er zulke tools bestaan mm -hmm. en dat je daar dus op kan handelen. Want het heeft dus mij wel bewuster gemaakt dat ik dacht, oh ja, het is wel slim om zo'n noise-cancelling headphone te kopen. Ik dacht eerst van, nou, weet je, ben ik nou zo sensitief? Dat kan ik toch wel handelen, zeg maar. Mm
1: -hmm. Maar
0: nu ik hem heb, denk ik echt, ja, het geeft me veel meer focus en gewoon net dat wat ik dan op dat moment nodig heb. En je bent scherper geworden in je bewustzijn. En ik denk dat dat inderdaad een proces is waar iedereen op zijn eigen manier ingaat. Uh, ja. en wat dat bewustzijn dan betekent, maar dat het dus ook... Dat er gelukkig heel veel verschillende manieren zijn om daar bewust van te worden. Dankzij praktische tools of inderdaad een dagboekje bijhouden. Of inderdaad het praten van met een ander. En ja. echt goed bij jezelf proberen. Want wij vinden het natuurlijk ook een lastig proces vinden om echt te voelen van wat, wat gebeurt er in mezelf en in mijn lijf. Mm -hmm. Dat je zo snel ook in de waan van de dag kan uh, belanden. Ook al doe je wat je graag wil, hè? dat kan nog steeds. Ja, ja. Ik um, heb om steeds, het... ja, om steeds erbij te checken van, oké, okay, ben ik hier nog tevreden mee? Want ook de dingen waar je ooit voor hebt gekozen vanuit uh, goed hart... kunnen natuurlijk je nu ook soms heel veel energie kosten.
1: Ja, ja inderdaad, stoppen met de dingen die je niet meer wil. Dat was ook een van die dingen onderweg uh, dat ik thuis gaf... in Nederland gaf ik regelmatig een live masterclass... En onderweg was wel eens internet niet goed genoeg. En dan deed ik het in de avond. En dan, dat gaf me best wel veel stress onderweg. Om dat de hele tijd dan te regelen. En dan moet je toch goede verbindingen hebben. En als hij dan wegvalt, dan zit je weer... Uh, nou ja, het is gewoon niet chill voor de kijkers natuurlijk. En voor mij niet. En toen heb ik dat, dat drie keer of zo, zo gedaan onderweg. En toen dacht ik ook, oh dit kost mij zoveel energie en stress. En toen ben ik er ook gewoon mee gestopt. En dat is dan niet per se makkelijk. Maar dat zijn wel de dingen waarvan ik denk, van ja dat, dat verbetert mijn kwaliteit van leven zeg maar, op dat moment heel erg als ik daar dan mee stop. En dat is soms uh, ook belangrijk om natuurlijk niet alleen maar te doen waar je wel energie van krijgt, maar ook om te stoppen met wat je echt ja, leeg laat lopen ja zeker
0: ja. ook als je, ja, het hoeft natuurlijk niet alleen maar als je onderneemt maar ook als je in een bepaalde taak van je werk bent ja. verzeld geraakt omdat je dat altijd deed dat betekent natuurlijk niet dat je dat voor de rest van je leven behoort te doen en dat het ook soms mag zijn dat je zegt nou naar je leidinggevende gaat van ik ben hier eigenlijk niet meer zo blij mee dat is gewoon altijd een heel moeilijk besluit want dan moet je ook afscheid nemen van iets en iets wat je waarschijnlijk ook ooit wel heel erg leuk had gevonden mm -hmm. of wat je wel ooit energie gaf maar dat wil niet zeggen dat het slecht was of zo. En dat, ja, dat merk ik zelf in het ondernemen ook. net Dat elke ondernemer dat wel eens heeft. Dat je denkt, goh, ik ben hier begonnen om meer vrijheid mee te krijgen. En nu heb ik eigenlijk dat beperkt als het ware. Mm -hmm. Omdat je dan weer te, te graag dingen doet of te veel hebt aangenomen. En dan is het echt inderdaad die reminder van... Terug naar die basis van wat wil ik nou eigenlijk en wat zijn mijn waarden daarin. En ja. om daar scherp en bewust van te worden. En, want dat is nu ook wat je zelf ook zei hè, over het coachen. Van nu help ik ook mensen met die basisvraag. Mm -hmm. Kan je iets benoemen van je zegt, nou als, stel ik ben iemand die daar nog mee uh, worstelt. Van, ik heb heel erg dat gevoel van, is dit het nou? En er, er moet meer zijn, maar mm -hmm. ik ben mezelf helemaal kwijt gegaan.
1: Mm -hmm.
0: Los van dat de coach natuurlijk een goed, goede eerste stap zou zijn. Ja. Wat voor dingen vertel jij dan bijvoorbeeld aan jouw ja, coaches? vaak Waar kan je mee aan de slag gaan? Wat, is een, wat zijn goede dingen om uh, aan het werk te gaan?
1: Ja, ja ja, natuurlijk per persoon verschillend. Maar in principe in de basis inderdaad. Wat ik altijd zeg is eigenlijk de hele wat wil ik vraag eerst loslaten en overboord gooien omdat hij onbewust of bewust heel veel druk geeft. Hè? Dat je telkens op zoek bent naar wat wil ik, wat wil ik. Je krijgt er geen antwoord op. En dat is een cirkeltje wat de hele tijd rondgaat. En je kan daar zelf nog niet uitstappen. Of je stapt er niet uit. Je blijft zeg maar in het cirkeltje. En ja, door even uit te zoomen zeg maar of stappen terug te zetten. En eerst eens te gaan kijken naar, naar jouw basis. Uh, hoe is op dit moment je energie? Hoe is je mindset om daar eerst aan te gaan werken? En met energie bedoel ik echt letterlijk slapen, eten, bewegen, ontspanning. Zeg maar vier pijlers. En dat je ook eens kijkt van... Hey, hoe is het nou eigenlijk daarmee met die basiselementen? Want om zeg maar, weer lekkerder in je vel te zitten is het heel belangrijk ook dat je energie zeg maar, goed is. En als jij de hele dag moe bent, of als jij, even overdreven gezegd, hè, alleen maar leeft op chips en pizza, dan heb je ook gewoon geen energie om te veranderen. En dan sta je er ook gewoon helemaal niet open voor. En um, als jij zeg maar, in een lage energie zit, dan denk je ook eerder, ah oh ja, kan het toch niet? Of dan is eerder zeg maar, die negatieve stem in je hoofd, die neemt dan de overhand. Terwijl als jij wel goed voor jezelf zorgt, en ook echt zorgt voor die ontspanning, dan voel je, je vaak ook veel sterker en krachtiger. Dus dat is al een eerste stap om daar even heel bewust naar te gaan kijken. Hoe is het met je eigen energie? En dat ook het onderdeel ontspanning. Daar merk ik dat het vaak ook uit balans is. Bijvoorbeeld dat je heel veel aan het sporten bent. Dat je wel gezond eet. Dat je ook best wel prima slaapt. Maar dat je eigenlijk geen tijd hebt voor jezelf. Dat je geen tijd hebt voor ontspanning. Dat je geen rust neemt. Dan is het dus alsnog uit balans op dat niveau. Dus dat is een belangrijke om dan ja, wel... Interessant. Ja, interessant. Yeah. Dat,
0: dat heeft ook een oorzaak en een gevolg. Hè? Want als je niet lekker voelt, dan ga je waarschijnlijk ook sneller naar de chips grijpen. Om ja. Je... Ja, en dat, daarmee gaan we juist vaak op andere manieren uitspatten. En niet echt duiken in die moeilijke materie. Om het maar een beetje zeg maar, weg te vlakken als ja. het ware. Als ik er maar niet mee aan de slag moet. Dus dat is een eerste stap. Om jezelf daar letterlijk eigenlijk... Toe te zetten. Uh, toe te zetten en lichamelijk open voor te, st voor te stellen. Als ik het goed begrijp. Want dat, ja, en ja, ja, mentaal. Ja, vind ik wel goed dat je dat benoemt. Dat dat zo met elkaar te maken heeft. dat het mm -hmm. niet zo is van, nou, ik pak een boek en daarmee verander ik mijn leven. Maar dat het dus echt wel even een evaluatie is van, waar zit de disbalans in mijn ja. leven? Okay. Ja, zodat je eigenlijk de voorwaarden... Voor verandering eigenlijk al klaarzet, als het ware.
1: Precies. Dat eigenlijk de, de omstandigheden, zeg maar, mentaal en energiek, dat dat inderdaad ideaal is. En dat jij je beste, ja, mentaal en lichamelijk al op weg bent naar die beste versie van jezelf, om het zo maar even te zeggen. Ja. En natuurlijk is dat een ongoing proces. Maar dat is, je energie is gewoon de basis in alles. En dat voor sommige mensen is dat totaal niet tastbaar. Maar dan ga je dat wel merken als je ermee aan de slag gaat. Dat je dan ineens denkt van, oh, he, inderdaad, ik voel me lekkerder en ik ben positiever en ik zie ineens wel meer kansen. En oh, mijn baan lijkt eigenlijk helemaal niet zo erg, nu ik toch lekkerder in mijn vel zit, nu ik goed voor mezelf zorg. Dus dat kan soms ook al een openbaring zijn, dat het ineens wel leuker wordt als je gewoon goed voor jezelf zorgt, als die basis ja. zit zit.
0: Uh, nou, daar ga je dus vaak kijken van, oké, okay, dus nu we die voorwaarden en die basis goed hebben... Wat komt dat dan naar boven, wat je denkt, oh ja, dit is dus echt iets waar ik uh, mee aan de slag kan. Want inderdaad, het is ook niet, niet handig als je denkt dat het misschien aan je baan ligt. En dan kom je eigenlijk achter dat met bepaalde andere stappen, dat daar het lek zal te bewijzen van in die energie.
1: Ja, ja, precies. En vaak is het wel gewoon dat het dan natuurlijk nog steeds gaat over de baan. Maar wel dat je dan al bijvoorbeeld jezelf uh, op de gedachte kan brengen van oké, okay, hey, ik ga gewoon proberen om nu het beste van die baan te maken. Ik weet dat het nog maar een paar maanden is en dan is het tijd voor iets anders. En dat je dan toch kan loslaten wat het dan is, maar dat je er vertrouwen op van oké, okay, we zijn in dat proces. Helemaal als je met coaching bezig bent, ik ben in dat proces om inderdaad antwoord te krijgen op die wat wil ik vraag... En ik vertrouw erop dat dat antwoord komt. Ik weet het nu nog niet. Ja. Ik hoef het ook nog niet te weten. Maar wel dat je met een positief gevoel naar je werk kan gaan. Hoe kut of shit dat soms ook is. Je kan er altijd wel iets uithalen. En jij bent zeg maar zelf verantwoordelijk voor een groot deel natuurlijk. Hoe jij je dag zeg maar invult. En welke, met welk petje. Zeg maar, nou ja, om het zo maar te zeggen. Welk personage. Met welke energie jij op de vloer staat. En ja. Dat is ook wat je dan uiteindelijk weer terugkrijgt. Hè? Als jij met klanten belt bijvoorbeeld en jij neemt de telefoon op, het is heel uh, monotoom en niet energiek. Ja dan krijg je dat ook terug van een ander. En dat is net zo in gesprek met een collega of op wat voor niveau dan ook. En als je dat ook gaat beseffen, van dat je, zeg maar, eigenlijk al de versie gaat zijn van wie je wilt zijn. En niet denkt van, oh ja, ik moet eerst. Dat is een beetje het zijn, doen, hebben principe. Dus dat je, met veel mensen die denken andersom. Die denken eerst van, ja, ik wil dit hebben. Dus even heel simpel gezegd, ik wil bijvoorbeeld een ton op mijn bankrekening hebben. Dan kan ik doen wat ik leuk vind. En dan kan ik een gelukkig persoon zijn. Ja. Zo, we moeten het eigenlijk andersom benaderen. Hè? Dat we eigenlijk al zijn die we willen zijn. Dus ik wil een gelukkig persoon zijn. Je bent een gelukkig persoon. Dan kan je doen wat je leuk vindt. Dan ga je doen wat je leuk vindt. En dan krijg je die ton op je bankrekening. En heel veel mensen die denken andersom. Terwijl, het begint bij jezelf. Daar ligt zeg maar jouw kracht. Door de persoon te zijn die je wilt zijn. En door te doen wat je wilt doen. Wat je leuk vindt, waar je van aangaat. En dan ga je krijgen wat je krijgt. En niet ja. in één dag, niet in één week. Ook niet altijd in een jaar. Maar dan komt het wel. En dat is denk ik verschuiving van je verantwoordelijkheid naar de situatie is Heel makkelijk. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor jouw leven. Die zet ik zeg maar om ook in de coaching. Om echt jou heel bewust te maken. Van jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Ja, je hebt er zeg maar invloed op. Het is niet iets wat je overkomt. Het is niet iets wat je bij voorbaat al gegeven is. Hè? Dat er een bepaald pad voor jou is uitgestippeld en dit pad moet je dan belopen. Nee, jij mag veranderen, je mag keuzes maken en dat je echt dat gevoel van um, dat het ja touwtjes in handen is misschien niet helemaal het goede woord, maar wel dat je zeg maar de regie hebt over je eigen leven. Dat is heel belangrijk. Ja, zeker.
0: We, we komen weer aan het einde ja, laatst, van uh, uh, ons gesprek, wat ik wel mooi vind is dat we nu weer helemaal rond hebben, want waar jij ook jezelf uitgeblust voelde, dat je zo op zo'n output was gericht ja. van ik moet bepaald iets hebben. En dat, dat, toen je aan de slag ging met het, wie ben ik? En, ja, gewoon het zijn van jou mm -hmm. en, en waar jij blij mee bent en waar ik zelf ja, ook mee aan de slag ben gegaan, ja. is dat het hebben ook niet meer echt zo heel relevant meer wordt. Want dat, nee. dat verandert toch weer altijd. Want als je maar inderdaad die basis van het design hebt ontdekt, dan is de output altijd gewenst. Want dan doe je tenminste altijd naar hoe jij ja. je, wat voor jou goed voelt, zeg maar. Ja. Dus dat kan, dat kan eigenlijk niet eens meer... Verkeerd uh, zijn. Verkeerd ja. zijn, precies. precies. En als je altijd maar fixeert op dat ene, ene punt... een soort stip op de horizon, output... Wie zegt dan, als je dat dan hebt... dat je dan wel in dat zijn bent gekomen? Inderdaad, dus ja, het is een heel mooi uh, hoe we daar nou uiteindelijk zo tot conclusie komen van... dat het gewoon, het is hard werken ja dat is zeker niet makkelijk, maar ga ermee aan de slag. Geef jezelf ook de ruimte en de voorwaarden om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, zeker. Uh, so, ja.
0: Yes. Heb je nog resources of iets waar mensen bij jou bij terecht kunnen? Bijvoorbeeld in je website of iets waar ze
1: terecht kunnen als ze hier meer over willen weten of lezen? Ja, natuurlijk. Ja, helemaal leuk. Um, mijn website, dat is www.maritmolenaar.nl En ik ben ook gewoon heel actief op Instagram. Dus leuk als je me daar wilt volgen of kan volgen. Dat is dan @marits.molenaar. Ik heb uh, 7, 8 en 10 november geef ik ook een gratis masterclass live. Dat is dan in vijf stappen zeker van jezelf in je toekomst. En dat is vooral als je rondloopt met die vragen. Wie ben ik? Wat wil ik nu? En ja, het, is dit het nou gevoel? Zou het leuk zijn als je erbij bent? Dan raad ik het aan om erbij te zijn, zeker. En dan ook kennis te maken... Met mijn werkwijze natuurlijk. En je kan er zelf mooie inzichten uithalen. Um, dus dat is inderdaad.
0: Heel, heel erg bedankt. Uh, maar het vond echt een leuk gesprek om ja, jouw reis te horen. En ook heel veel praktische tips en adviezen eigenlijk door jouw verhaal heen te horen. Van, mm -hmm. Waar anderen denk ik al heel veel aan kunnen hebben. Ik vond het heel inspirerend om te horen. En ik hoop dat de luisteraars ook. Ik uh, ga je volgen op Instagram. Ja, leuk. Dit was aflevering 7 van De Weg Naar Dertig. Super bedankt Marit voor het delen van jouw letterlijke en figuurlijke reis. En ik ben heel benieuwd te horen wat jij van deze aflevering vond. Laat het me weten via Instagram at De Naar Of stuur een mailtje naar dewegnaardertig at gmail.com. Vergeet ook zeker niet de podcast te volgen via jouw favoriete podcastkanaal of Instagram. De credits voor de muziek in deze podcast gaan naar Patrick McLeverty. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.